0: 这里是《圣经日日行》第一百九十八天，就像从未犯过罪。我曾做过多年庭审律师，我注意到一般人都害怕出庭，即便只是作为证人。对原告和被告来说，上法庭更是一种令人紧张到窒息的体验。而当原告胜诉或被告被宣判无罪时，他们都会长长舒一口气。在古以色列的司法制度中，原告和被告都要承受被审判的风险，法庭不但要确定孰是孰非，还需扮演协调者的角色，帮助有理的一方来改正对方的错误。最终，审判官将声明哪一方为义，哪一方有罪。这个确定对错的过程本身就是伸张正义。希伯来文中的“义”是 s a d i c 某些英文版本将其译为“无罪的”或“正义的”，他也指代被法官确定为无罪的那方。这是称义在旧约中的背景。若给称义下一个略显孩子气的定义，那就是就像从未犯过罪。耶稣已经为我们的罪而死，如果我们相信他，那我们就被宣告无罪。在神面前，我们被称为义人。罪再也不会将我们和神隔绝。从此，我们可以活在与神、与人的正确关系中，这就是称义的含义。诗篇八十六篇一到十节。风文称义。大卫曾经体验到因信称义的滋味，也享受过身为神儿子的福气。他说：“耶和华、啊。”求你留心听我的祷告，垂听我恳求的声音，就像一位慈爱的父亲俯下身，耐心倾听孩子的耳语一样。神倾听他子民的祷告。我在患难之日要求告你，因为你必应允我。大卫没有生活在新约时代，他不知道耶稣，更不晓得耶稣的死和复活。但从某种角度来说，十字架是超越时间的，即便生活在耶稣之前的人，比如亚伯拉罕和大卫，也照样能够蒙受十字架的恩典。保罗就曾指出，大卫清楚晓得神赦免并重建罪人的伟大恩典。保罗的意思是，虽然因信称义的桥梁还未搭建，但大卫已经体验到它所带来的果效。首先，大卫明白神的爱。他知道主有丰盛的慈爱，赐给凡求告他的人。第二，大卫知道神满有怜悯，愿意赦免。主啊，求你怜悯我，因我终日求告你。主啊，你本为良善，乐意饶恕人。第三，大卫深知自己不配得到神的赦免和怜悯，也没有善行来换取他。大卫只有一个信念。就是神会因着他的信而拯救他，我的神啊，求你拯救这倚靠你的仆人。换句话说，大卫明白因信称义的各个要点，他只是尚未看到耶稣基督为罪人而死这件事的发生而已。主啊，感谢你给我这奇异的恩典和爱，感谢你拯救所有信靠你的人。新约圣经罗马书四章一到十五节，因称义而欢庆。罪行累累的人该如何在神面前得称为义呢？如何才能被宣布无罪呢？成为义人是不是个我们注定为之奋斗却始终无法达到的目标呢？保罗说：“完全不是，因着耶稣的死和复活。”一件极其不可思议的事情发生了。现在你可以获得称义这个神白白赐予的礼物。你不是通过努力做事，而是通过相信神得到它。在启发课程上，最常被提到的问题就是：如果耶稣为我的罪而死，那些生活在耶稣之前的人又该怎么办呢？保罗明白，他必须谈到亚伯拉罕。因为反对者一定会说，亚伯拉罕就是靠着好行为称义的，这也是亚伯拉罕可以夸口的地方。但保罗指出，圣经明确表明亚伯拉罕信神，这就算为他的义。保罗认为这句经文显示称义是礼物而非工价。如果你是个好工人，表现良好，你自然应该得工钱。没人会说这工钱是给你的礼物，但如果工作难度太大，你不能胜任，唯有神可以做成，而且在这一点上你要完全相信他，这才是让你和神拥有正确关系的关键，这才是礼物。反对者可能又会说，称义只是神给犹太人，也就是受割礼之人的礼物，对此保罗指出。割礼发生在亚伯拉罕被称为义之后，因此无论是受割礼的犹太人，还是未受割礼的外邦人，都可因信称义。接受割礼并非被称义的原因，而是被称义的标志，是神将亚伯拉罕带入和他的正确关系中。亚伯拉罕也全心全意接受了神的作为。亚伯拉罕接受割礼是这件事的记号。见证并确认神的恩典。亚伯拉罕的故事清楚表明，他之所以被称为义，不是靠着好行为或接受了割礼，而是通过信靠从耶稣而来的神的恩典。如果亚伯拉罕是因信称义，那么他就是所有信神之人的父，包括那些没有接受割礼的人。十字架的功效超越时间。就连那些生在耶稣之前的人，因着他们相信神的应许，就能被神称为义人。你需要明白这些道理，才能够因信称义吗？完全不必。既然称义是凭信心而来，你甚至不需要完全理解因信称义这个概念，你只需要相信。这就是为什么说享受神的承诺。完全在于相信神和他的作为，全然接受神和他所成就的一切大功。神的应许是不折不扣的礼物。天父，通过耶稣的死以及我们的信，我们就可以被你称为义。我要为这奇妙的真理而大大感谢赞美你，请帮助我们更深入地认识这一真理。并能更清晰的解释给别人听，让更多人得到因信称义这个奇妙的礼物。旧约圣经阿摩斯书五章一到二十七节，异人的团气。比起恪守宗教规条来，神更关注我们是否持守正直、公平和公义。如果没有这些品格，宗教热忱只能沦为伪善。神说：“我厌恶你们的节期，也不喜悦你们的严肃会。你们虽然向我献燔祭和素祭，我却不悦纳；也不顾你们用肥畜献的平安祭。要使你们歌唱的声音远离我，因为我不听你们弹琴的响声。惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。”因信称义的外在表现，就是神的子民能用正义和公平彼此相待。约翰·加尔文曾说：“称义的唯一途径是信心，但信心并不是全部。”神既然为我们做了这么多，我们就理应顺服他的旨意。公义和公正是阿摩斯书的主题。神希望以色列人对穷人公正。神通过先知阿摩斯。对以色列人说：“你们怨恨那在城门口责备人的，憎恨那说正直话的；你们践踏平民，向他们勒索麦子；你们用凿过的石头建造房屋，却不得住在其内；栽种美好的葡萄园，却不得喝所出的酒。我知道你们的罪过何等多，你们的罪恶何等大；你们苦待异人。”收受贿赂，在城门口屈枉穷乏人，所以通达人见这样的时事，必静默不言，因为时事真恶。神不会任凭邪恶不断延续，他早晚会出手伸张正义。神恨恶不公，铲除极度邪恶的社会顽疾，例如非法劳工、奴隶贸易、拐卖人口、强迫卖淫。种族歧视等等，应该成为基督徒最关切的事之一，因为显然神极其在意这些事。惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。主啊，感谢你，称义唯有靠信，但信并非是基督徒生活的全部，请帮助我因信心行出公义。并为建立公平公正的社会尽一份力。佩伯的补充：诗篇八十六篇二节，求你保存我的性命。每天各式各样的残暴和危险都在上演，在车流中努力跟上立刻的自行车也是一项要冒生命危险的挑战，所以求你保存我的性命。这真是一个让人大得安慰的祷告。今日金句：耶和华，求你留心听我的祷告，垂听我恳求的声音。诗篇八十六篇第六节。